0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Vandaag in Studio Socrates haat hem Ben Arva.
0: We hebben het over zijn enorme talent dat maar nooit tot volledige wasdom leek te komen.
1: We hebben het over zijn twee werelddoelpunten in twee maanden tijd. Over zijn dribbels, maar ook over zijn ruzies met medespelers en trainers. En wat heeft Marlon Brando met Ben Arva te
2: maken? A muito tempo você está hoe kan ik het
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
2: Ben listeners we hebben een paar we've seen a couple of really nice little cameos from him so far. And he still has it in his shoes. Oh, it's a wonder!
1: Ben Arfa, he's away from Ricketts. Now then, Cisse wants it played through now, and Ben Arfa delays it. Ben Arfa all the way! What a goal! That's a Ben Arfa,
2: a magnificent goal. Lionel Messi would have been proud of that one.
1: Yeah, Jasper. Yeah. Het is de laatste. De laatste van dit seizoen. Ja. Ja. Niet de laatste ooit. Nee, zeker niet. Zeker niet. <laughs> het proeft juist naar meer. Um, en we zijn over een paar weken ook weer terug met zomerspecials. Dus ook nadat de competitie en het voetbal met vakantie is, zijn wij er gewoon weer. Maar voor nu hebben wij ook heel eventjes vakantie. Jij bent natuurlijk de vakantieman van ons
2: tweeën. <laughs> Waar Daar ga je de vakantie, deze week man? heen?
1: Deze week ga ik naar uh,
2: Italië. <laughs> ja, zie ja. je. Het
0: <laughs> is dus ongelooflijk. <laughs> Als dit uitkomt, dan uh, zit ik in het vliegtuig. Naar Jeet, Bari. Vind dat lekker. Ja, naar de hak van Italië. Lekker eten, lekker lezen, lekker Puglia. zonnen. Dus nog naar Lecce Bologna.
1: Ook nog. En dan uh, nou, zie ik je daarna wel weer. Ja, ik ben een weekje weg eind uh, juni. Uh, maar in de tussentijd sta ik natuurlijk gewoon uh, in de drijf te ja. werken. Veel luisteraars komen langs. Dat vind ik echt heel leuk. Uh, Ze hebben je om, meer... oproep heel serieus genomen. Ja, ja. Blijkbaar klokken <laughs> toch een beetje hopen. Uh, Kom nou naar de Maar blijf vooral komen. En, en, laten over het ook... <laughs> en uh, zeg het ook vooral eh, ja. Want ik vind het heel leuk om te horen. En ja, nogmaals. Het is vaak zo anoniem. We krijgen dan wel luistercijfers soms te zien. Of... Maar voor de mega rest zitten we cijfers. tegenover elkaar. Die cij, mega cijfers zijn dat. <laughs> nou, maar voor de rest zitten we toch tegenover elkaar in de microfoon te praten en komt er niet zoveel terug. Nee. Dus het is altijd leuk om te horen dat er ook echt mensen van vlees en bloed ook echt luisteren.
2: Ja,
0: ja ik wil de luisteraar ook gewoon, het, nee, nu we toch bezig zijn, het ja. laatste van het seizoen, uh, wil, wil ik ook nog wat luisteraars bedanken. Uh, we kregen van de week een foto binnen via Instagram van. Eén of meerdere luisteraars samen met Harris in.
1: Ja, Jasper stuurde het in.
0: Ja, dus dat uh, was heel leuk. Die waren naar de huldiging van Zwolle geweest. En die hadden Meduyanin even aan zijn jasje getrokken. En vroegen hem op de foto. En blijkbaar uh, was het een hele leuke ervaring. Want er stond een onderschrift bij of zo van Never Meet Your Heroes. Maar dat het bij Meduyanin niet gold, Dat het een hele leuke vent was. En dat, ja, dat weten wij natuurlijk. Uh, ja, want hij zag er ook weer goed uit. Lekker ja. bruin. Ja,
1: goede kleren aan.
0: Ik hoop heel erg eigenlijk uh, dat Dick Schreuder bij Peck blijft. Want volgens mij heeft en wel een beetje zijn lot aan hem verbonden. Uh, en het zou natuurlijk wel echt leuk zijn om hem nog een jaartje in de Eredivisie te zien. Zeker. Ik wil uh, nog meer luisteraars bedanken. Ja. Het zijn uh, op het moment We van krijgen opnemen... een beetje een
1: soort uh, nevenactiviteiten. Toch ja. naast de naast, uh, Socrates hebben we nu een fanshop. Ja, ja. En jij leidt ook nog eens een zeer populaire <laughs> muziekstroming in Nederland.
0: Ja, de hooligan-cumbia. <laughs> ik heb het uh, één of twee weken geleden geïntroduceerd <laughs> bij de luisteraar. En het krijgt serieus navolging. <laughs> want uh, die aspellijst heeft al uh, 105 uh, volgers. Nou, dat, is, dat vind ik veel voor Spotify... Ik voel me echt een beetje een influencer. Dat als ik wat roep dat, uh, dat een luisteraar <laughs> dat, uh, ja, dat gaat doen. Maar ik vind het echt leuk. En ik voel nu ook um, ja, de verplichting om, om hem ja, te blijven voeden met nieuwe muziek. <laughs> en het gevaar bij afspeellijsten is natuurlijk dat je te snel te veel nieuwe nummers erin toevoegt. Dat je een beetje de band verliest met die lijst en met ja, ja, de afzonderlijke zit, individuele nummers. Er
1: zit toch meer idee achter dan we ja, ja, dus je moet denk ik per week
0: zo <laughs> ja, 10, 20 nummers erbij. Dan, dan kan je het nog wel redelijk bijbenen. Dat vind ik ook best veel. Ja, maar ik luister veel muziek op een dag, dus <laughs> dat red ik wel. En uh, volgens mij kan je nu drie uur en 18 minuten combiën luisteren <laughs> in die lijst.
1: Ja, wij doen het eigenlijk nu ook elke week als, als warming-up. Ja,
0: ja het, is, het is gewoon fantastische muziek. En ik ben blij dat het navolging krijgt van de luisteraar. Uh, jullie hebben smaak, dat doet me goed. We gaan het hebben over Hatem Ben Arva. Ja, um, en zoals altijd, even een korte introductie... voor degene die nog nooit van hem gehoord heeft. Um, Hatem Ben Arva is een Franse voetballer uit de buurt van Parijs. Via de beroemde Franse voetbalschool Claire Fontaine... belandde hij in de jeugdopleiding van Olympique Lyon... samen met een Karim Benzema. Bij Lyon maakte hij in 2004 zijn debuut... De belofte was gigantisch, de realiteit iets weerbarstiger. Uh, en dat werd een patroon dat zich bij elke club herhaalde. En dat waren er nogal wat. Na Lyon volgden namelijk Marseille, Newcastle, Hul, Nice, Paris Saint-Germain, Stade Rennes, Real Valladolid. Werd die trouwens door Ronaldo gehaald, uh, want die club is van hem. Bordeaux uh, en Lille. En bij elke club werd het talent van Ben Arfa herkend, maar nergens kwam het tot volledige wasdom. Uh, uiteindelijk speelde hij 428 wedstrijden en hij scoorde daarin 75 keer en gaf 64 assist. En Hatem Ben Arva is geboren op 7 maart 1987 en hij is 36 jaar oud. En volgens mij is hij nog niet officieel gestopt. We kwamen um, er niet helemaal achter. Nee, maar voetbalt hij wel al een jaar of zo, niet meer. Maar gratis um, op te halen? Gratis op te halen. Welke club heeft nog een gigantisch talentvolle, nummer 10, <laughs> buitenspeler nodig. Nee, ik, mijn gevoel zegt dat hij misschien wel gestopt is, toch? Of heb jij, denk jij dat hij nog ergens op duik Na Nou, staat? zijn
1: laatste... Nou, Instagram is voor ons een beetje de, de platform waarop we kunnen zien... wat een speler nou echt nog mee bezig is. Ja, komen was
0: bijvoorbeeld lekker aan het tanieren. Precies. Harry hij Kelmer zat een beetje op de tribune bij
1: Boca. Er wordt de... en post niet veel, maar de laatste post met voetbal... Was uh, 66 weken geleden. Ja. Dus dat is meer dan, uh, meer dan een jaar. Mm. Voor de rest, een wedstrijd dat hij bij uh, Roland Garros op de tribune naar een tenniswedstrijd kijkt. Ik heb niet het idee dat er nee. nog echt. Hij uh, leek op, op die laatste foto ook een beetje aangekomen. Is ook sowieso ook een patroon wat door, ja. de, <laughs> ja. door de jaren heen zich herhaalt. Maar um, waarom uh, dan nu. Ben Arfa, met al deze grilligheden, toch als laatste ja. speler van dit seizoen?
0: Nou, de laatste moest natuurlijk een knaller worden. En Ben Arfa is wel echt een knaller. Uh, een geweldige voetballer. Uh, dat, ja, dat ziet iedereen, maar ook eentje die bijna nergens tot volledige wasdom is gekomen. Uh, en hij is een beetje de leider va va van het type voetballer... The streets won't forget. <laughs> Weet je wel, dat is gewoon zo, ja, een lijst met voetballers die echt indruk hebben gemaakt... maar altijd maar één keer in de maand of zo. Uh, waar eindeloos compilatiefilmpjes van te vinden zijn... maar die eigenlijk niet zo heel veel gescoord gewonnen uh, hebben. Maar wel de, ja, het voetbal op een bepaalde manier mooier hebben gemaakt. Um, ja, denk aan Ben Arfa dus, maar ook aan Taraapt... of aan Bollassie of aan Payet. Ook al was die wel iets beter nog wel... dan, uh, dan de laatste, laatste paar genoemden. Um, en ik denk dat we vooraf wel al kunnen vaststellen... over Ben Arfa dat hij gewoon heel irritant is geweest zijn <laughs> hele carrière lang. Dat hij bij lange na niet genoeg uit
1: zijn carrière heeft gehaald. Maar ik weet eigenlijk niet hoe goed hij nou echt was. Zijn het, is die compilatiefilmpjes, zijn het echt maar een paar momenten... en was de rest dramatisch? Of ja. kon hij echt zo goed voetballen? Ja, maar
0: en ook zelfs gewoon bij die compilatiefilmpjes... Ik, ik had ja, voordat we begonnen aan het onderzoek van deze aflevering... gewoon best wel lang dat al niet meer bekeken... Dus ik wist ook in die compilatiefilmpjes even niet meer van ja, hoe goed was dat nou echt. En dat kan soms heel erg tegenvallen uh, en soms heel erg verrassen. Dus ik ben benieuwd wat er uh, wat gaat worden. Ja,
1: dat, dat hoor je straks. Um, ik was ook wel blij dat we het over Ben Arver gingen hebben. Dit seizoen toch een beetje... kwam er wel één soort Studio Soccer spelersprofiel ja, ja, uit. Ja, is er gewoon, ja. Uh, veel Italiaanse linkjes viel me toch ook op. Veel wereldtalenten met een randje... Die het nooit helemaal hebben waargemaakt. Eigenlijk ook bijna allemaal nummer tien's. Uh, en nu dus... We, toch een beetje een andere smaak. Natuurlijk Frans hebben we nog niet gehad. Wel ook een wereldtalent. Maar niet zo'n... Niet een nummer tien waar een elftal omheen draait. En nee, die veel grilliger. Het, veel grilliger. Meer een soort buitenplaneet die om zo'n elftal heen draait. Ja. Op zijn, in zijn eigen baan. Uh, dus dat is wel leuk dat dat nu een keer wat meer doorslaat waar het eerst misschien heel goed voetbal met een randje is... is het nu een randje met goed voetbal. Ja,
0: ja nee, het, is, het voelt anders inderdaad dan uh, Ferron of Riquelm of Rekoba. En uh, ja, daar heb ik zin in. En waar ik bij, bij Ben Arfa het eerst aan moet denken... of tenminste wat de eerste bewegende beelden van hem zijn... Uh, dat is wel een mooi verhaal. Dus daar wil ik deze aflevering even mee beginnen. Um, in een oude aflevering hebben we ooit aandacht besteed aan Claire Fontaine. Dat is uh, ja, een bijzondere plek, Institut Nationaal de Voetbal Claire Fontaine. Een soort van nationaal trainingscentrum voor jonge Franse voetballers. Uh, als je een soort tussen... het
1: zijst van Frankrijk, maar dan vet.
0: Ja, ja en dan ook werkt het ook wel wat anders. Want als je tussen de 13 en 15 jaar bent en je komt uit de regio waar zo'n... Uh, ja, waar het zo'n instituut staat. Want het zijn er zijn volgens mij twaalf in Frankrijk. Maar Claire Fontaine is dan de bekendste. Want dat is regio Parijs. Um, en als je dan bij de talentvolste jonge voetballers uit die regio hoort. Dan ga je daar intern. Dus dan ga je daar een paar jaar wonen. Uh, en krijg je daar training van de allerbeste trainers. En die leiden voetballers op. Die vervolgens weer uitvliegen naar jeugdopleidingen van nou ja, Lyon of Paris Saint-Germain of whatever. En die plek is ooit ontstaan omdat Frankrijk uh, onderpresteerde op EK's en WK's. Dat kan je nu niet meer voorstellen, maar dat, die tijd is ooit <laughs> geweest. En uh, ja, op een of andere manier vind ik het een magische plek. Het is een soort van kasteel in de bossen. En hebben heel veel grote spelers uh, hebben daar gezeten intern. Denk aan Anelka, Louisa Ha, William Galas, Abu Dhabi, Bles Matuidi, Kilian Mbappé, Thierry Henry en dus ook Hatem Ben Arva. Um, en van Ben Arva zijn er dus beelden dat hij 12, 13 jaar is en in Claire Fontaine zit. En dat hij uh, met die Lichting Jongeren gevolgd wordt door een documentaire ploeg. Dat is in 1999. En ja, je ziet dus een hele jonge htm en Ben Arva. Die eigenlijk al heel erg lijkt op de Hat en Ben Arva zoals hij ja. nu is. Gewoon qua uiterlijk, maar ook qua gedrag. Want er zit één scène in dat hij ja, door de gangen van dat trainingscentrum loopt. En dat hij ruzie krijgt met een teamgenoot die, nou, drie koppen groter is. En als je goed kijkt, zie je dus dat dat Abu Diabi is, die ja. middenvelder van Arsenal. En heel kort zit er even ondertiteling in beeld. En dan zie je dus dat Ben Arva iets over de moeder van Diaby zegt. Of andersom, dat is niet helemaal duidelijk, maar ze krijgen in ieder geval ruzie. En het begint een beetje als een grap. En vervolgens loopt het echt uit de hand. En moeten ze uit elkaar worden gehouden door allemaal andere teamgenoten. Ja, want dat is
1: ook opvallend. Er zijn geen, is geen leiding bij. Het zijn de nee. jongens zelf die dat allemaal met elkaar uh, uh, oplossen. Ja. En dat lossen ze op... Door...
0: Ja, In dit door, geval. door Ben Arva op het balkon te zetten. <laughs> ja,
1: met de deuren dicht.
0: Ja, met de deuren dicht. En Diaby wordt tegengehouden door twee, drie teamgenoten. En nou ja, uiteindelijk loopt het met een sisser af. En dan de, de volgende scène is dat Ben Arva alleen op zijn kamer zit. En dan volgens mij wordt geïnterviewd over dat moment. Maar mijn Frans is heel slecht. Dus dat kon ik <laughs> niet meer volgen. En daarna uh, zijn er wedstrijdbeelden van een Ben Arva... die ook ja, toen al geweldig kon voetballen... Um, ...die docu is te zien op YouTube... ...à la Claire Fontaine... Uh, ...gemaakt door Can Kanaal Plus... ...en helemaal nu is het wel... ...met de kennis van nu interessant om te zien... ...want Ben Arfa was toen al... ...ja, het middelpunt... ...en dus niet alleen omdat hij goed kon voetballen... ...maar ook omdat hij toen al... ...een soort van onhandelbaar was.
1: Ja, en dat, dat werpt meteen de vraag op... ...of Ben Arfa... ...nou meer bekend is om het voetbal... ...of meer bekend is om alles daaromheen...
0: Ja. Nou ja, dat je kan het bijna niet loszien van elkaar, toch? Want hij, hij heeft zoveel mooie dingen met een bal gedaan, ben ik achtergekomen. Maar er is ook altijd zoveel ophef geweest dat. Ja, het bestaat niet los van elkaar. Weet je, elke goede actie werd eigenlijk opgevolgd door een conflict met een teamgenoot of met een trainer. <laughs> uh, en van allebei zijn legio voorbeelden. Um, maar laat ik beginnen met, met wat moois, namelijk uh, de wedstrijd. Blackburn, uh, of Newcastle Blackburn. Uh, en Ben Arfa speelt bij, uh, bij Newcastle natuurlijk. En hij maakt één van die twee doelpunten van eigen helft. Of bijna van eigen helft, in ieder geval een solo goal. En toen ik deze goal weer zag, dacht ik aan Messi. En dat klinkt altijd irritant. De ene speler met de ander vergelijken. Maar die manier van dribbelen. Uh, dat hele korte uh, van richting veranderen, heel veel balaanrakingen. Uh, die soort van onverwachte kleine versnelling in een versnelling die, die Messi heeft. Ja, dat komt Ben Arva ook. En esthetisch ziet het er ook hetzelfde eigenlijk uit als, als hoe Messi dat deed. En ja, hij zet op zo'n Messi-achtige manier die dribbel in. En dan op een gegeven moment transformeert hij van Messi naar straatvoetballer. Hij dribbelt de 16 in. Hij sleept hem onder zijn voet naar buiten toe, kapt hem weer naar binnen toe, tussen twee man door en ramt die bal de goal in. Echt een, echt een, echt een, echt een verschrikkelijk mooie solo goal. Um, en voor mij ook meteen een eye-opener dat hij dus wel echt heel goed was als hij er zin in had.
1: Ja, ik denk ook wel, zeg maar, de, dit is ook wel de goal waarin je die kwaliteiten allemaal echt ziet samenkomen. ja. Het is natuurlijk zeldzaam. Uh, ik snap de vergelijking met Messi. Zo heel kort, de bal helemaal onder hem. Heel veel kleine balaanrakingen. Uh, kort, technisch. Uh, en dan wel daarna meteen een hele grote, soort krachtige versnelling. Of zo. Dat heeft hij wel meer dan Messi. Dat hij opeens ja. zo, zoveel kracht uitstraalt. En die uh, grote passen en in één keer weg is. Um, stijf links in het afmaken... maar wat me wel opviel is... in de dribbles gebruikt hij ook heel vaak zijn rechtervoet. Ja, waardoor ook, het totaal ja. onvoorspelbaar is... welke kant hij op gaat. Dat, daar, daar speelt hij ook mee. Hij draait zijn lichaam steeds een beetje zo... achter de bal, waarin hij laat zien... ik kan hem nu met links langs je slepen... of ja. met rechts langs je slepen. En wat ook typisch is... dat hij vaak... dat wist ik, ik had in mijn gevoel dat hij toch vaak van links kwam... maar hij komt eigenlijk vaak van rechts. En dan, omdat hij links is... ...draagt hij dan zo naar binnen te komen... ...met links in de verre hoek te schieten... ...à la Robbe. Maar uh, wat je dan toch vaak ziet... ...is dat hij dan nog een keer kapt... ...omdat hij weet... ...ja, ik heb die verdediger in mijn zak... ...laat ik deze ook nog even voorbij gaan. En dan draait hij nog een keer tussen twee man door... ...en dan komt hij dus te ver naar links uit. En dan moet hij dus met links... ...vanaf links... ...wegdraaiend in de verre ja, ja. hoek schieten. En dat lukt dan ook nog vaak wel... Maar eigenlijk ook ja, vaak ja, draait die bal dan toch weer af en voorbij de goal. Wat ik ook heel typisch vond. Een soort van heel goed zijn. Die kwaliteiten zie je allemaal, maar toch te veel willen in de knoop raken met zichzelf. Daar weer uitkomen. En dan, maar dan is het echt het moment al voorbij eigenlijk. Is het moment eigenlijk voorbij. Er toch nog iets van weten te maken dan. Maar zonder echt vaak resultaat. Maar dan toch soms ook weer veel. <laughs> En wat daarbij opvalt, denk ik, de kwaliteit van die dribbels bij hem. Bij Messi is het wat meer een soort gestroomlijnde lijn, lijkt wel. Die ziet een soort padvorm waar die doorheen gaat. En bij Ben Arfa is het iets meer een elke keer heel snel opnieuw kunnen improviseren. Ja. Je, je, als je een man voorbij gaat, dan heb je natuurlijk. Is er, ontstaat er vaak een hele nieuwe spelsituatie. Eh. Uh, en hij kan die, volgens mij, gewoon sneller dan wie dan ook lezen. Of zijn voeten zijn al bezig dan, zonder dat hij dat van tevoren al weet. Dus dat Vind je dat dan een kwaliteit,
0: dat improviseren? Ja, dat denk ik wel. Ja. Of gewoon
1: zo snel kunnen nadenken wat, er, wat de volgende stap is. Ja. Uh, ja. En een verdediger moet nog corrigeren op dat er al een man is uitgespeeld. En dus naar binnen toe komen of zo. En dat, daar is hij dan al in zijn hoofd. Of met zijn voeten, denk ik, meer dan met zijn hoofd al al voorbij.
0: Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Dat hij met eigenlijk met zijn voeten verder is dan met zijn hoofd. dat Zijn voeten doen dingen en dan volgt zijn hoofd eigenlijk in plaats van andersom. Een beetje wondersloffen van Sjaki. Ja, wel een klein beetje. en een moment waar je dat improviseren ook heel goed ziet is in een van die compilatiefilmpjes uh, tegen Arsenal. Dan krijgt hij de bal in het middenveld aangespeeld van een teamgenoot echt over twee of drie meter. en Het is een vol middenveld. Er staan Vier spelers van Arsenal eigenlijk ja, bijna om hem heen. Wel een beetje allemaal voor hem in zijn gezichtveld. En dat kleine paasje is voor hun het moment om collectief druk te gaan zetten. Dus met drie man vliegen ze erop. En eentje, eentje schaduwt eigenlijk nog daarachter een bepaalde ruimte af. En Ben Arva die, ja, die heeft dat door. Dat er vol druk op hem wordt gezet. En met een soort van kleine voetbeweging en een sleepje. Hup, door de benen van Oxley chamberlain En hij is klaar. Vier man kwijt. En dat is denk ik zo'n voorbeeld. Dat, dat heeft hij niet met zijn hoofd bedacht. Maar zijn voeten voeren dit gewoon uit. En dan volgt de rest. En dat, uh, dat is inderdaad wel echt een hele, hele bijzondere kwaliteit. Maar hij kan toch ook wel met zijn hoofd voetballen. En dat, dat zie ik aan. Uh, ja, we hebben het vorige week over die panna's gehad. Waar ik zo van hou. Dat een verdediger. Ja, als een wilde druk omzetten. Vaak als een aanvaller. Een beetje tussen een lijn. Aan een lijn. Geklemd staat. En dat gebeurt bij Ben Arfa ook veel. En dan is het wachten, wachten, wachten. En dan zo'n klein tikje rechtdoor door de benen. Heel simpel. En dan aan de buitenkant uh, erlangs. En ja, ik zei het, ik gaf het net al een beetje weg. Maar ik ben toch wel echt verrast over hoe goed hij kon voetballen. Want die passeerbewegingen, die dribbel, het, het straat zoveel overmacht uit. Het is zo overtuigend. En hij lijkt er niks speciaals voor te hoeven doen. Nee, het is dus gewoon, ik ga naar links, ik ga naar rechts... Ik spel hem door je benen. Ik kap je nog een keer uit. En nog een keer uit. En ja.
1: Ja, dat, dat lukt. moet toch ook... Als je... Ja, ik, ik vraag me dat bij Messi ook wel eens af. Van, vindt hij voetbal nog moeilijk? Ja. Toch? Is het... Is het nog iets waarvan hij denkt van oh jee, zal het wel lukken? of zo? Ik heb toch bij hem het idee dat hij. Bij Messi gewoon... was dat trouwens wel zo, toch? Ja. Want
0: afvalheid was verteld dat Messi er voor de wedstrijd ook gewoon loopt te kotsen van de spanning.
1: Maar ik heb niet het idee dat Ben Arva dat heeft. Nee. Ik denk dat hij echt dat veld opstapt en denkt: ik kan iedereen voorbij. Ook omdat hij dat echt kan. Ja. Maar daardoor verlies je natuurlijk ook een soort drive en motivatie. Als je gewoon denkt van nou toch, als je nu tegen uh, vier jongetjes van twaalf moet spelen, dan ben je niet, dan, dan wil je niet heel, heel erg. Dan ga je gewoon toch ook een beetje kijken wat er Zeker, te halen is. Zeker, maar,
0: maar ja, dat, uiteindelijk doet Ben Arva dat ook, uh, maar doet hij het bijna altijd net één keer te veel. Ja. Ja, want het zorgt er wel voor dat er een soort van overdrijving in zijn spel zit, uh, ja, waardoor, waardoor het juiste moment, net een mooi voorbeeld inderdaad met Robben, gewoon. Die voelde perfect aan wanneer die genoeg naar binnen was gekomen om nog in de lange hoek te kunnen schieten om de verdediger heen. Uh, hij wist het perfecte moment te kiezen wanneer die kans op die goal het grootste was. En Ben Arfa, die, die komt ook de hele tijd in die situatie. Maar dan kiest hij er toch voor om nog een keer wat te doen en nog een keer wat te doen. En dan komt er bij elke voetballer een keer het moment dat het, dat het te veel is en dat je dus de bal verliest.
1: Ja, dat is denk ik... Ja, dat valt denk ik ook op bij hem in alle street, de straten vergeten ja. uh, voetballers. Uh, dat je toch in die compilaties dus heel veel ballen ziet. Dat hij echt iets weergaloos doet. Echt zo mooi en zo knap zich vier keer wegdraait uit een hopeloze situatie. En dan op de paal schiet. Ja. Dat is uiteindelijk toch... De, de carrière van Ben Arfa of voorlangs of in de handen van de keeper of ja dus dat het rendement
0: van wat hij uiteindelijk doet dat dat ja een beetje omdat tegenvalt. hij gewoon
1: het gaat niet meer om teamsport maar het gaat gewoon een soort individuele hij maar is gewoon een dat individuele dat hij in die, hij in die acties
0: is op een gegeven moment dan besluit van ik kap hem nog een keer uit en dat zorgt er eigenlijk voor dat ik geen topvoetballer ben maar gewoon een top entertainer
1: ja dat ik denk niet dat hij zich als entertainer ziet. Nee? Ik denk toch dat hij... ...te goede voetballer is. Om te, om te Het gaat volgens mij niet om de show... ...maar meer om een soort... Uh, ...ja, hij verliest motivatie... ...omdat hij het te goed is, denk ik. Zoiets. Van ja... ...het zal wel. Ik kan je toch voorbij. En ja. dan komen, dat zijn nog wel meer voorbeelden... ook wel ...waaruit het blijkt en daar komen we straks ook wel op. Maar dat, dat zorgt natuurlijk ook... Voor een ontzettend irritante gast. Ja. Die ja, hopeloos is om mee te ja. voetballen. En waar al die ophef ook uit ontstaat.
0: Ja, want naast die gigantisch mooie acties is er natuurlijk ook altijd ophef geweest rondom Ben Arva. En uh, iets wat dat wel mooi illustreert is dat ik een lijst tegenkwam van spelers... die de meeste clubs in de top 5 competities gehad hebben in de 21 ste eeuw. Uh, en dat begint met Matteo Brigi met 10 clubs. KL Kakuta ook 10 clubs. Ben Arva dan ook 10 clubs. Nou, die hebben jullie net gehoord welke dat waren. Uh, Nicola Amoruso met 11 clubs. Lloyd Remy met 11 clubs. Kevin Prins Boateng ook met 11 clubs. En dan... Eenzaam op plek 1 met 13 clubs. Ik wist niet dat we hem hier gingen tegenkomen, maar hij is heerlijk. Marco Boriello. 13 clubs. En ik dacht echt, hoe kan dat? Want deze man heeft toch alleen maar in Italië gespeeld. Ja. Dat klopt dus ook. Eén uitstapje van twee wedstrijden naar West Ham United. Uh, en voor de rest heeft hij gespeeld bij 12 Italiaanse clubs. Milan, Sampdoria, Genua, Aas roma Juventus. Carpi, Atalanta, Cagliari, Spal, Treviso, Empoli en Regina. Allemaal in de serie A. En toen sloot hij ook nog zijn carrière <laughs> af op Ibiza <laughs> bij die club.
1: Ja, het is echt <laughs> fantastisch. En, echt nou, we zien, wij zien nu een foto hier uh, op ons beeldscherm in de studio. Want ik ben er nog even ingedoken in die Borriello. Uh, deze staat denk ik ook wel op onze Instagram straks. Maar dit man heeft, het is natuurlijk een fantastische een mooi boy. Maar voor zo'n mooi boy heeft hij echt de aller allerraarste tattoos die ik ooit heb gezien. Er is ergens wat fout gegaan, hè? Hij heeft dus de, de rechterkant van zijn borst hij is helemaal zwart. Met wat rare figuren. Ja, zijn tepel is dus ook uh, helemaal zwart. Dat vind ik ook de, heftig.
0: Een beetje die Nieuw-Zeeland-achtige ja. tribe-tatoeage. En, en dan heeft
1: hij zijn linkerarm heeft hij een, een schouderplaat en een band om zijn, om zijn uh, biceps. En een band om zijn onderarm. En dan heeft hij ook nog twee enkelbanden om. Ja, en met nog wat letters tussendoor. Het, zie, het is... Ja, ik heb het nog nooit eerder gezien.
0: Nee, het is, het is echt eeuwig zonde. Moet even is, benoemd uh, Ja, zeker, want het is zo'n onwijs knappe man eigenlijk gewoon. En die zit te, te, te verpesten met al die lelijke tatoeages. Um, maar even terug naar, terug naar Ben Arva. Uh, <laughs> ja, tien clubs. En bij bijna elke club met ruzie weggegaan.
1: Ja, ik moet toch ook wel... Of In ieder geval van tevoren, en ik denk dat het nog steeds wel zo is, dat ik toch meer aan die incidenten moet denken dan aan voetbal bij hem. Um, we hebben dus een aantal spelers behandeld in de afleveringen bij wie het toch de goede kant op sloeg. Ja. En bij Ben Arfa slaat het toch wel te ver door naar mm. <laughs> de irritante ophefkant. Uh, het lijkt, ja, die, die individuele compilatiefilmpjes, zo lijkt hij dan toch belangrijker te vinden dan het winnen van prijzen of het team waar hij mee speelt. Maar ja, hij is wel weergeloos. Hij is wel een... Ja, hij had in potentie een gouden schoenwinnaar of een gouden balwinnaar kunnen zijn. Zou jij, als jij coach was van een middenmotor... Die, uh, weet ik veel, toch een beetje onderaan is komen te ja. staan. Zou jij de gok wagen met iemand als Ben Arva? Want het, is, het belooft wel veel. Ja, ja het
0: belooft... Het belooft de beste speler van je team te worden. Dat heeft hij in zich. Maar er zijn natuurlijk maar heel weinig voorbeelden van spelers die ooit heel lastig waren. En die op een gegeven moment de knop omzetten en een teamspeler worden. Um, in Nederland is denk ik het allerbeste voorbeeld Osama Tanane. Nou, ik kijk voor mijn werk heel veel eredivisie voetbal. En je weet gewoon als je NEC kijkt, is het niet saai, want Tanane speelt mee. Dus dat is gewoon super leuk. Alleen tegelijkertijd zijn er ook zoveel fratsen en zoveel egoïstische acties... en zoveel afstandsgroten van 30 meter die de tribune invliegen... en zoveel handgebaatjes en irritant gedrag... dat, dat ik als trainer dat niet zou willen. Um, en ik moet dus ook wel afvragen onder de streep... of het meer oplevert met hem of meer oplevert zonder hem. En dat is bij Ben Arva ook zo. Dus... Ja, het is
1: ook je, natuurlijk je hele dynamiek in de kleedkamer Precies. gaat er ook aan. Want ja, je moet zo'n speler vrijlaten, Je moet hem wat privileges geven. Want anders, ja, in zo'n hele strak keurslijf rendeert hij helemaal niet. Nee. Maar ja, dan, dan is de rest van je team moet het dan weer allemaal gaan opvangen.
0: Ja. Nee, dus ik
1: zou, ik zou het niet doen. Nee, die, die voorbeelden zijn denk ik ook te schaars. Je moest wel denken aan Taraapt. Die ja. toch nog opeens een hele dienende rol bij Benfica kreeg Ja, die speelde opeens als
0: verdedigende middenvelder bij Benfica vorig ja, jaar.
1: Speelt nu wel vervolgens ook weer bij Al Nasser of zoiets. Ja. Maar toch, die is, is ja, helemaal die... in de vergetelheid geraakt. En opeens heeft zich even toch eventjes, opnieuw uitgevonden uh,
0: Opeens een fase dat hij uh, wel betrouwbaar was, ja.
1: Maar ja, bij, bij ben Arf ja, wij zeggen dus meteen, wij zouden de gok niet wagen. Daar ben ik het helemaal met je mee eens. Maar toch, elke keer, elk jaar is er toch weer een club die erin... Uh,
0: er zijn, er zijn veel trainers die zichzelf uh, schromelijk overschatten en hem wel halen. Ja,
1: is het dan gewoon puur de ego van een
0: trainer of is het wanhoop van een club? Ik denk allebei inderdaad. Ik, maar ik denk wel echt dat er heel veel trainers zijn, voetbaltrainers zijn die denken, ik krijg hem wel aan de praat.
1: Toch, dat moet toch ja. wel ego zijn. Maar ik heb het even gewoon het Messias complex. <laughs> uh, de lijst bij uh, Ben Arva gaat ongeveer zo. Bij Marseille krijgt hij ruzie met Erik Gerets.
0: Dat lijkt me trouwens wel iemand waarmee je heel makkelijk ruzie krijgt.
1: Bij Newcastle krijgt hij ruzie met Pardew. Lijkt mij ook. Bij Hul krijgt hij ruzie met Steve Bruce. Bij Frankrijk krijgt hij ruzie met Deschamps. Bij PSG krijgt hij ruzie met Unai Emery. Bij Bordeaux krijgt hij ruzie met Jean-Louis Gasset. Bij Lille krijgt hij ruzie met Gouvernec. En dat is dan nog even los van de ruzies met teamgenoten. Want dat zijn er bij elk team ook een, nou meerdere. Ja. Uh, eigenlijk de enige uh, die het lukt... Is uh, Claude Puel bij Nice. Uh, hij noemt Puel ook zijn voetbalvader. Uh, speelt verreweg het beste seizoen uit zijn carrière. Ook opvallend. Puel noemt Ben Arva rustig. Iemand die van het spel houdt. Iemand die voetbal volgt. Veel wedstrijden kijkt. En ideeën heeft over hoe het spel gespeeld moet worden. En die goede band. En ook in combinatie met een hele vrije rol. Die Ben Arva kreeg. zorgen dus voor dat hij één seizoen. Het wel inlost. Ja. Vervolgens gaat hij weg om Parijs Paris Saint-Germain op de deuren klopt. Vanwege dat wonderseizoen. Is dat zijn, is dat zijn hoogtepunt geweest dan? Dat, dat jaar bij Lille? Nou, ik... Ja, ja, het is natuurlijk ik denk wel dat je objectief gezien dat moet zeggen. Want hij scoort 17 keer. Hij speelt goed. Hij ligt goed in de groepen, Hij kan het goed vinden met Poel. Vervolgens... Klopt Paris je mij op de deur. En dat begrijp ik ook wel. Als de club uit de stad waar je bent opgegroeid. De grootste van het land. Jouw wil dan. Ja ik snap dat je dan gaat. Um, wat vervolgens ook weer op een teleurstelling uitdraait. Um, maar dus. Ja wat is zijn hoogtepunt. Dat is moeilijk te zeggen. Maar, want het lijkt steeds teleurstelling op teleurstelling te zijn. Maar wat mij heel erg hielp in het onderzoek naar Ben Arfa. Zijn toch zijn statistieken. En, maar daar niet per se zijn goals en assists, denk niet ik. Niet zijn goals en assist, maar ja, het, het focus vooral op dribbelen... want daar is hij echt wereld, wereldtop. Sinds het pensioen van Zidane in 2006... is hij de Fransman met de meeste succesvolle dribbles. Um, alleen Neymar en Messi hebben een hoger aantal succesvolle dribbles... gemiddeld per wedstrijd uh, in de top 5 competities. Neymar iets van 5 en Messi 4,6... Ben Arfa's derde, met 4,3 succesvolle dribbels gemiddeld per wedstrijd. Nou, dat, ja. dat is een, een, een wereldtoprijdje, zou je zeggen. Ja, en sinds Opta alles is bij gaan <lacht> houden... dat sinds 2006 is hij de meest succesvolle dribbelaar in de League A. E. In 2017, of in 217 wedstrijden dribbelde hij 1217 keer... waarvan er 628 succesvol waren. Meer dan wie dan dus ook. In de periode bij Newcastle van 2010 tot 2014 had hij ook het gemiddeld het meeste aantal succesvolle dribbles van de Premier League. Meer dan Hazard, meer dan Sterling, meer dan Suarez. Hij heeft ook nog een record in een wedstrijd tegen Stoke. In zijn laatste seizoen behaalde hij 18 dribbles waarvan 12 succesvol waren. En die lijst die, die gaat gewoon maar door. In zijn topseizoen bij Nice behaalde hij 143, 153 succesvolle dribbles... ...meeste succesvolle dribbels van een speler sinds 2016 in, in één seizoen. Ja,
0: nou, ik vind het toch echt heel prettig om te horen van jou. Want, <laughs> ja, want het laat zien dat hij dus in ieder geval op het gebied van dribbelen wereldtop was. Dat, dat wijst deze statistieken uit. Ja, het zijn geen en, nee, het is echt, het, Want het is namelijk over zijn hele carrière heen gezien en... Ja, hij kan Messi en Neymar volgen in, de, in, die, in die dribbelstatistieken. En ik vind, het, ik vind het fijn, omdat... Kijk, bij lastige jongens wordt vaak gezegd... Ja, als hij niet zo lastig was geweest, dan had hij dit of dan ja. had hij dat. Um, terwijl vaak is het volgens mij eerder andersom. Vaak zijn lastige jongens eigenlijk helemaal niet zo heel goed... In dat voetbal, maar zorgt dat lastige gedrag er juist voor dat ze constant in de schijnwerpers blijven staan? Bij zo'n Anelka
1: of ja. uh, zo iemand.
0: Ja, en leidt het eigenlijk uh, ten positieve af? Want het voetbal zelf van die spelers is vaak helemaal niet zo goed. Maar door dat constante uh, lastige gedrag. denk je als, als kijker of als voetbalvolger toch van. Ja, als hij niet zo lastig was geweest, dan had hij dit. Dat Precies, en zo. misschien
1: is dat lastig zijn ook wel een kwaliteit... om eigenwijs te zijn en je weinig aan te trekken. Tuurlijk, en toch, alleen... Durf het maar eens om risico's te nemen in je spel.
0: Jawel, alleen kijk dan, je komt toch af... Weet je, zo'n rijtje met bijvoorbeeld Balotelli, Tanane... Iataren ook tot zekere hoogte, Casano. Van weet je, hoe goed zijn die nou echt? Of hebben die een soort van cult-status uh, bereikt door dat rare gedrag? Uh, en als je dat wegfiltert, blijft gewoon... Alleen de voetballer Ballotelli of alleen de voetballer Casano over. En hoe goed was dat nou echt? Dat heb ik heel vaak bij lastige mm. spelers. En bij Ben Arva uh, is dat in ieder geval op het gebied van dribbelen. Ja, was hij dus wel echt zo goed? En is dat niet een soort van verha een mythisch verhaal geworden? Wat, wat is ontstaan door één of twee wereldgoals? Vervolgens dat lastige gedrag erop geplakt. Oh, maar wat kon hij goed dribbelen? Nee, hij kon het dus wel echt. Ja. En maar, dat vind ik wel fijn, dat het wat, dat het wat meer is dan, ja. Ja, dan alleen dat gezeik de hele tijd. Maar er
1: moet wel een kanttekening gemaakt worden, want ik bedoel deze statistieken <laughs> vertekenen natuurlijk ook weer een beetje. Want na elke succesvolle periode of na elke goede wedstrijd is er elke keer weer een nog langere periode van frustratie. En nee, maar dat hoort er ook en...
0: bij. Alleen dat neemt toch niet weg dat die, dat, dat, dat dribbelen... Nee, nee, van zeker. het beste ter wereld bijna was. Maar
1: ja, het zijn wel dan weer, weet ik veel... 25 wedstrijden zonder goal ja. Of een jaar lang niet spelen. Of maar 158 uh, minuten in een seizoen maken. Of dan weer kwijt zijn of... <laughs> hij heeft ook een statistiek, de meeste invalbeurten in de league uh, aller tijden van iedereen, iets van 88 of zo, maar, en hij heeft nog nooit in een invalbeurt nee. gescoord. Ja, dat zegt denk ik wel dat, alles ook. Ja, dat zijn toch ook <laughs> wel statistieken nee, die benoemd moeten worden. Ja. En um, dus even terugkomen op zijn hoogtepunt. Wat mij betreft, ik heb wel een persoonlijk hoogtepunt. Um, en het is helaas, maar toch ook wel typisch iets wat buiten het, het veld plaatsvond. Want, nou, zoals gezegd, uh, na dat wonderseizoen bij Nice vertrekt hij naar PSG. Dat begrijp ik. Uh, ja, ook al ging het allemaal goed, begrijp dat je, dat je die uitdaging natuurlijk aangaat. Um, daar begint hij heel goed. Hij scoort meteen bij zijn debuut in de Franse Supercup tegen zijn oude liefde Lyon. Dat is natuurlijk, ja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar het is natuurlijk ook een fantastische tijd met Nasri en Benzema en de, al die spelers. Kofou. Um, maar uh, daarna gaat het toch minder bij PSG. Hij moet het doen met invalbeurten van de beker. Nou, we weten inmiddels dat het geen, geen allerbeste supersup <laughs> is. Um, maar op zich gaat het nog redelijk. Tegen Ren weet hij bijvoorbeeld twee assists en een goal te maken. Um, maar, uh, en op 5 april uh, dat seizoen heeft hij een zeldzame basisplek in de beker tegen Avranches. Daarin scoort hij twee keer geeft hij een assist. Maar het wordt zijn laatste wedstrijd voor Paris. Allerlei ruzies en weet ik veel wat voor gezuik omheen. zorgt ervoor dat hij niet meer bij de selectie komt. En uh, op 5 april, precies een jaar later... post hij dus een foto op zijn Instagram... met uh, twee duimen omhoog op de bank zittend... achter een bord met een heel klein taartje... waarop een kaarsje brandt. Eén kaarsje brandt. Echt dat voetbalduimpje Ja, die twee voetbalduimpjes... En daaronder schrijft hij... Gelukkige verjaardag voor mij. Een jaar zonder wedstrijd verdient een feestje. <lacht> nou, dat dat, dat, hij dat... dat hij dat omarmt. Dat lastige gedrag of zo. Die cultstatus. Dat hij zich naar zich toe trekt. En dat hij dat met zelfspot dus ook zo weet te doen. vind ik toch groot van hem. <lacht> dus wat mij betreft zijn hoogtepunt. En deed me ook denken aan die... Uh, aan dezelfde soort zelfspot als Patrick Pothuizen had. Toen hij zo ze 84e gele kaart, volgens mij. Kreeg ja, En dat hij een ondershirt. Een ondershirt uh, met een gele kaart met 84 er ja. erop. En dat hij dat ook heel subtiel, een beetje zo. Volgens mij zijn mond afveegde <laughs> aan dat shirt. Dat je het heel even <laughs> zag. Ja. Uh, hetzelfde, een beetje amateuristische, zelfgemaakte, maar wel gecultiveerde bad boy-imago.
0: Ja, nou, het laat, het laat gelijk zien dat hij, uh, ja, dat hij dus wel een beetje humor had en zichzelf niet te serieus neemt. En ik denk dat dat wel extreem belangrijk is bij dit soort lastige types. Dat je niet dat je wel zelf ook dat gedeelte dat deel van jezelf moet je moet je kunnen inzien en kunnen omarmen. Want anders wordt het een beetje treurig. En nu lijkt het toch alsof hij er zelf ja, toch ook wel vrede mee heeft dat hij af en toe iets geniaals laat zien en dan weer een jaar niet voelt. Ja, dat is prettig als, ja. als fan.
1: Dat is veel prettiger. Um. Ja, dat zijn dus, nou, heeft een goede periode bij Nice, een mindere bij uh, Paris. Maar we moeten het denk ik even over zijn beste periode hebben. Of die, ja, in ieder geval periode waarin ik het het, het meest aan hem verbind. Uh, en dat is niet die periode bij Olympiek, waar we nog een hele aflevering over gemaakt hebben ooit in het begin. Ja. Um, met dat fantastische elftal met Juninho en zo. Um, wat wel echt heerlijke foto's opleverde. Qua foto's is trouwens die, die zijn... periode Lyons het beste. En eigenlijk ja. ook nog daarvoor
0: met uh, Claire Fontaine. Daar heb je ook foto's van. Uh, en ook trouwens van, van een WK of EK onder 17. Een hele jonge Benzema met Ben Arfa en Nasri en Jeremy Menes. Uh, dat ze met de beker in hun hand staan. Sowieso als je googelt op Karim Benzema en had, had en Ben Arfa... dan krijg je gewoon echt geweldige foto's. Ja, er is
1: één... Een bekende foto met z'n tweeën... met de spijkerbroeken aan allebei... en een, een Leon shirt ja. met de armen over elkaar... voor een muur staan met een hele heftig licht erop. Ja. En dan kijken ze allebei heel boos.
0: Ja, met gigantische schaduwen zo achter ja ja uh, En er is ook nog een hele mooie foto... dat ze over straat lopen... in uh, van, van die oude Adidas
1: trainingspakken. Ja, ja, dat, dat staat dat... hem meteen heel goed. Echt heel goed, ja. Uh, maar de mooiste periode... ik denk voor hemzelf... en misschien ook wel voor fans van hem... en ook wel voor ons... Misschien omdat we die competitie nou eenmaal beter volgen... is bij Newcastle. Um, misschien ook omdat hij daar... We, ja, bij Lyon was hij één van die jongens uit de banlieue of uit Buitenwijk... of lastige tussen aanhalingstekens jongens. Maar bij uh, Newcastle valt hij wat meer op. Is hij iets meer de vreemde eend in de bijt. Terwijl het toch wel een heel vet team is... met een... Um, Bonte verzameling, Frans sprekende spelers. Dus een soort Franse enclave geworden opeens. Niet allemaal uit Frankrijk, maar wel allemaal francofoons. Uh, Tjaik Tioté, Papi Sissé, Johan Kabay, Denbaba, Moussa Sissoko, Johan Goufran, Obertan, Yanga Biwa, uh, Goufran, et cetera. Um, en dus Ben Arva. En ik wilde het over die periode hebben, daarmee beginnen met een andere foto die ik vond... Namelijk, um, de, ja, dus Newcastle uh, promoveert uh, voor het eerst weer. Uh, Bij de ARFA wordt gehaald als de grote verlosser. Of de eerste grote soort naam sinds Alan Shearer ongeveer. Um, dat eerste seizoen in Premier League is nog rommelig. Uh, Chris Hughton, de, de coach die promoveert met ze, die wordt ontslagen halverwege. Die wordt dus vervangen door Pardew. Ook geen makkelijke, sympathieke man. Maar daardoor, omdat hij die, dat er omheen rommelt... en Ben Arva dan de grote naam is... wordt hij dus het symbool van de wederopstanding van Newcastle. En er hangt een prachtig spandoek op St. James' Park... met Ben Arva als Che Guevara... Uh, met daaronder in grote letters hoop. En... Dat past zo mooi. En het is mooi dat hij dat is bij Newcastle Maar dat is natuurlijk ook een beetje elke keer wat hij is. volgens hij mij is dat elke de, keer hoop. Ja, de kern van Ben Arva,
0: toch? Dat overal waar hij komt, brengt hij de hoop van dat talent... dat misschien wel ja. tot totale ontbolstering gaat komen.
1: Ja, het, uh, en het is de hoop van de club, ja. van de supporters, van de trainer... Uh, van de spits waarschijnlijk op voorzetten. Maar, en dat is misschien nog wel het, het mooiste, natuurlijk ook de hoop van hemzelf denk ja. ik van zou het nu wel allemaal komen ja maar
0: ik denk eigenlijk dat dat uh, de mensen om hem heen en de club uh, en de fans dat nog wel meer hebben dan hemzelf want ik denk toch dat hij dat, dat hij het wel omarmd heeft dat het soms wel lukt en soms niet dat hij dat wel oké okay vindt maar dat alles en iedereen om hem heen toch een beetje die naïviteit blijft hebben van oké okay, maar wij ja, gaan hem gewoon rustig willen in ingeven we gaan gewoon twee of drie brekers achter hem zetten. We gaan een spit zoeken die perfect bij hem past. En dan gaat hij echt tot wasdom komen. Ja. En telkens is die hoop daar. Uh, en telkens lukt het
1: niet echt. Ja, terwijl het toch bij Newcastle behoorlijk hoopvol begint. Hij speelt uh, de eerste twee maanden heel goed. Fans gaan meteen achter hem staan. En ik denk ook dat Newcastle de enige club is die nog echt van hem houdt. En toch bij veel. Club. Je bedoelt de, nu, bedoel je? Nu nog. ja. ja. Ik denk dat bij, bij al zijn andere clubs dat hij nee. toch een beetje door de achterdeurs weggaan. Hij heeft ook blij, blij is. bij Newcastle maar gezeten. Bij Newcastle ja. is hij toch wel een soort cult-held. Um, uh, maar hij speelt die eerste twee maanden dus echt goed. Maar daar komt een einde aan dat uh, Nigel de Jong zijn been breekt. Ja. Op een echt verschrikkelijke manier. Met echt op het standbeen gaat hij door. Je ziet het heel, helemaal heel, omklappen. Heel goor, en dan ja. breekt allebei die, die botten in zijn onderbeen. Daarop vond ik een heel raar filmpje van Nigel de Jong. Die wordt geïnterviewd door Sport1 nog. Die speelt dan dus bij City. Daar wordt hij gezegd van nou, de Jong doet het zo goed. En uh, um, uh, uh, speelt alles bij een grote club. Alleen, uh, er was een incident met... Haat en ben Arva. En dan zie je de jongen een beetje ja, smadelijk daarom lachen. Ja, het is en dan, heel naar. Heel naar eigenlijk. En dan vraagt de interviewer: Doe eens Wiki de Ficking na. En dan wrijft hij dus met zijn wijsvinger onder zijn neus een paar keer. Ja,
0: ik wist niet wat dat was, maar jij wel. toch? Ja,
1: het is gewoon zo'n oude cartoon. En volgens mij, Wiki de Ficking deed volgens mij ook van alles fout. En elke keer als ze dan iets stoms had gedaan, deed ze met haar Had ze dus een soort gebaartje. Ja, en dan was het weer goed zo gedaan. Zoiets denk ik of zo. En hij. Glimlacht een beetje de camera in en doet dan dus ook Vicky de viking na. Ja, eigenlijk heel, heel naar. Ja. Maar goed, uh, dat gebeurt. Hij breekt zijn been, komt het seizoen niet meer in actie, revalideert bij Claire Fontaine. Dat is dan wel weer echt mooi. Vet. Uh, en nou, om aan te geven hoe goed die eerste twee maanden zijn, uh, tijdens de revalidatie uh, wordt in de winterstop dus die coach vervangen door Ellen Pardew. En die geeft hem meteen, hij wordt. Meteen een uh, uh, definitief contract van 4,5 jaar. Hij wordt eerst gehuurd. Um, het lukt pas het jaar daarop, of het seizoen erop, om zijn rentree te maken. En die, dat volgende seizoen begin nog een beetje omwennen. Hij moet echt weer een beetje in vorm komen. Uh, vertrouwen krijgen in zijn been of zo, denk ik. Maar dan is dat ook wel een van, of nou, misschien samen met het. Dat seizoen bij Nice wordt dat toch wel een groot succes, dat seizoen. Want dat is het seizoen dat hij allebei die solo goals ja. maakt. Eentje in januari, ja. eentje in april. Dat hij zo tegen kort elkaar
0: zitten. in één seizoen, twee van, van die goals maakt. Twee maken.
1: maanden later dus tegen Bolton. En dat zorgt er ook voor dat ze dat seizoen... Nou, ze zijn dus net gepromoveerd... Eigenlijk tegen alle verwachtingen in vijf te worden in de Premier League. En we moeten dus ook nog even over die andere goal hebben tegen Bolton... Ja, dat is jouw favoriet van die Ja, dat vind ik eigenlijk mooier. Omdat hij wat, wat gestroomlijnder is. Hij krijgt de bal aangespeeld... Uh, nog voor de eigen middencirkel. Ja, op eigen helft, op eigen helft. Hij staat met zijn rug naar de goal van Bolton toe. Krijgt die bal ingespeeld... en tikt de bal achter zijn standbeen schuin door... en draait om de verdediger heen. Speelt die, dus met, of die middenvelder meteen uit. Versnelt langs een andere middenvelder. Dan... In een rechte lijn door. Tussen twee verdedigers door. Komt recht voor de keeper uit. En tikt hem er langs. Het lijkt vrij simpel. Hij lijkt gewoon rechtdoor te rennen namelijk. Als je het gewoon snel ziet. Denk je. nou, Hij snijdt er doorheen. Maar er, hij doet een paar hele subtiele. Ja, hele knappe precies dingen. Precies waar jij van houdt en Ja, dat is precies waar ja. ik van En ik, ik wilde dus deze actie even in vier fases. <laughs> uh, even opbreken. Eén. Fase één is die aanname ja nou, Die is natuurlijk heel spectaculair. Of het meest spectaculairste. Of het grootste beweging die hij eigenlijk doet. Waarmee die één man uh, al meteen passeert.
0: De echt levensgevaarlijk op die plek op het veld ja. eigenlijk die aan.
1: Want het hoeft maar een centimeter ja. langere benen te hebben. En nou, dit, je staat meteen met, met z'n allen voor de bal. Um, dan, de fase 2 is dus het, het passeren van die, van die ene middenvelder. En dat lijkt alsof hij rechtdoor rijdt. Maar verloopt, maar hij houdt een klein beetje in, waardoor die verdediger, die middenvelder denkt, nou ik, hij trekt hem eigenlijk naar zich toe en dan precies op het juiste moment versnelt hij doet hij ook een beetje zo'n zo huppelpasje er doorheen fase 3 is de, de, tussen de twee verdedigers doorsnijden, dat lijkt rechtdoor te gebeuren, maar hij doet een hele subtiele voetbeweging, waardoor de bal je ziet een, een van die twee verdedigers een soort aanzet maken om een tackle in te zetten, maar hij weet dat voor te zijn door de bal echt maar een mini beetje te te loppen, te chippen voor hem uit. Ja. Dus die bal die is, nou ik dat denk doet... dat hij een halve meter van de ja. grond afkomt, maar daardoor ziet die belangrijk. verdediger meteen die tackle. Die heeft geen zin. Ja,
0: ja maar dit doet hij dus heel vaak. Ja. Ik viel me op dat hij dus ervan uitgaat dat een verdediger nog wel de goede kant kiest waar hij gaat passeren. Dus dat hij zijn been uitsteekt. Maar eigenlijk een beetje zoals die oceaal bounce. Ja. <laughs> Zo passeert hij. Dus dat hij een heel klein tikje geeft. waardoor die bal. Ja, en dat is een, genoeg. Een klein stiftje eigenlijk. Een heel klein stiftje over de verdedigers voet heen. Uh, ja, waardoor hij zichzelf wat extra ruimte geeft om te passeren. Eigenlijk. En het
1: ontregelt die verdediger ja. de actie een beetje. Want het is toch onvoorspelbaar opeens wat hij doet. terwijl hij recht doorrent. Uh, dus je ziet die de aanzet van een van die verdedigers... en die houdt dan toch in... waardoor die gezien is. Daar, uh, en vervolgens rent hij ook langs die ander. En fase 4, de laatste fase... is dus dat hij voor de keeper uitkomt... en hem, hem er langs tikt. Ja. Maar die moet ook precies goed zijn... want die, die tik tussen de twee verdedigers in... moet precies hard genoeg zijn... zodat die keeper denkt... ik kan hem hebben, dus uitkomt. En dat hij wel op tijd bij de bal is... om daarvoor langs nog tijd te hebben... Om die bal te, ja. te passen. Ja, en we
0: hebben ook uh, in onze vrijdagaflevering af besproken. Dat, dat ook het afwerken heel belangrijk is in een solo goal. Ja. Want als, die, als dat net niet lekker is. of net een beetje lelijk. dat doet af aan de schoonheid. Maar dat is hier. Nee, hier zie je helemaal geen stroomlijn. en hier past het precies goed. En ja, wat ik net al zei. ik wist helemaal niet dat deze goals al kort op elkaar waren. Ik wist eigenlijk überhaupt niet dat ze in hetzelfde seizoen gemaakt zijn. Uh, en dat, dat maakt het verhaal natuurlijk wel nog mooier. Uh, en al helemaal als je weet wat zijn teamgenoot Gutierrez uh, uit die tijd over deze goals zegt. Gutierrez, het is die verdediger, middenvelder met, met die lange haren. Uh, die volgens mij ooit nog e echt ziek werd en daarvan herstelde. Um, nou ja, als je hem googelt, dan herken je hem wel. En die, die vertelde over deze doelpunten. Van ja, weet je wel, we, we zagen zijn talent. We wisten hoe goed hij was. Het enige eigenlijk wat we hem op het hart drukte was... Maak je acties op het laatste gedeelte van het veld. <laughs> dus het, is het laatste, derde deel van, van het voetbalveld. Doe daar wat je wilt. Ik kan me voorstellen dat ze eigenlijk ook daar wel wilden... dat hij af en toe simpel speelde. Maar oké, okay, doe wat je wilt. Maak je acties. Maak nog een actie en nog een actie. Schiet van afstand. Passeer er drie, passeer er vier. Doe wat je wilt. Uh, maar op eigen helft en in de as van het veld... houd het simpel. Kijk gewoon waar een zwart-wit shirt staat, speel die in, maar hou het alsjeblieft simpel. En toen scoorde hij dus in ja, in hele korte tijd twee van die solo goals, waarvan eentje echt letterlijk van eigen helft gebeurt. En eentje net over de middenlijn, maar ook nog op een gevaarlijke plek start. En ja, Gutierrez zei daar achteraf heel mooi over. Natuur, natuurlijk sloeg uh, Ben Arva ons advies in de wind, maar de consequenties waren schitterend. Ja. Want daardoor hebben ze van die twee goals kunnen genieten.
1: Ja, het is toch lekker dat hij dan het tegendeel... gelukkig dan twee ja. keer bewijst. Um, en wat dus een succesvolle periode lijkt te gaan worden... Ja. Ja, eindigt net als eigenlijk altijd dus weer in, een, ja. in een teleurstelling. Het hoort er gewoon bij. Het seizoen erop komt hij weinig in actie door blessures. Um, ze worden zestiende. Ben Arfa krijgt ruzie met iedereen natuurlijk. Wordt verhuurd aan hul. Dat wordt helemaal een mislukking. Het um, is
0: ook wel de club waar die gewoon op papier... ook het minst goed past van ja, alles ongeveer.
1: Hij komt daar onder Steve Bruce te spelen... die met die <laughs> platte neus... ja, dat is natuurlijk niet iemand waarvan ik denk... die laat zo'n briljante voetballer lekker vrij. Ben Harva. Um, ben Harva is totaal ongemotiveerd. Speelt slecht, komt nauwelijks op dagen. Er is een wedstrijd tegen Manchester City... Waarin Ben Arfa na 35 minuten gewisseld wordt. omdat er uit statistieken blijkt. dat hij minder heeft gelopen dan de, zijn eigen keeper. <laughs> uh, in de rust tijdens de donderspeech van Steve Bruce. zit hij alleen maar te grinniken.
0: Het is wel echt heel, heel, heel irritant, hè,
1: eigenlijk. Ja, het is echt. het is verschrikkelijk ja. dat hij er gewoon geen zin in heeft. Ja. en dan gewoon iedereen laat vallen. Gewoon de fans, de club. al het geld, ja. al die belangen, al die spelers die hun carrière daar. Leven in willen blazen, of toch ja, daar iets van willen alles maken. Alles op alles zetten. Een, een manager die er alles op heeft gezet. en dat er gewoon één vogel is die beter is dan iedereen. en dan gewoon denkt: Nou, ik heb er geen zin in. Geen zin in vandaag. Ik ga gewoon niet mijn best doen. En Steve Bruce, ja, dat past natuurlijk inderdaad. dus helemaal niet typisch Engels spel, fysiek, vechtvoetbal. met veel discipline. Het schijnt dat uh, iedereen om tien uur aanwezig moest zijn. en om half elf op het trainingsveld moest staan. Ben Arva kwam elke dag om één, minuut, of één seconde voor tien uh, aan. En om één seconde voor half elf stapte hij de trainingsvelden op met losse veters. En zei onderweg in het loopje naar, de, naar het trainingsveld toe, zei hij tegen zijn paar teamgenoten zei hij, ik ga jou en jou en jou vandaag een panna geven.
0: En dan lukte het waarschijnlijk ook. En dan, nog. ja,
1: de eerste oefening deed hij dan heel erg zijn best. Gingen iedereen langs, keeper langs, open goal een kapte die, rende die terug, gaf je die drie spelers een panna... en stopte die gewoon verder met trainen. Ik ben uh, wel echt
0: benieuwd naar, naar teamgenoten die met hem gevoetbald hebben. Het liefst dan ook een beetje in, die, in een paar van die goede jaren. Ja, ik en heb... Dat, en dat het dan, uh, dat het dan uh, gewoon... Ja, hoe, hoe, dat moet irritant zijn.
1: Dat moet irritant zijn, maar je moet ook elke keer denken: ja, maar hij is wel beter dan ons allemaal.
0: Ja, maar je kan het gewoon niet. Je kan het niet. Ja, je nee, kan het ja, gewoon en niet. En er zijn echt dingen
1: die echt onvergeeflijk zijn. Want bij Hul verdwijnt hij gewoon. Na, na een paar maanden moet uh, Bruce toegeven dat hij geen idee heeft waar hij is. <lacht> waar Ben Arva uithangt. Er is dus gewoon geen contact meer mee. Verdwenen. De huurperiode wordt opgezegd. Uh, en Ben Arva is. Ja, is weg. weg. Ja. Zij is kwijt. Um, en dat brengt ons wel, toch, op het hoofdstukje kritiek, wat dit keer wat langer is ja, dan gewoon het dieptepunt. Dat, dat behandelen we altijd even in de aflevering, maar dat is nou, in dit geval wat langer. Maar toch, ik vond een, um, een interview met zijn oude manager Guerra, en dat, ook dat zet het dan weer een beetje in perspectief. Die vertelt namelijk dat Ben Arva al eigenlijk vanaf jonge jongetje al wordt gezien als dat enorme talent. Ja, dat, dat is al duidelijk. Dat, dat zie je ook al in die docu dus met, bij van Claire Fontaine. Ja, en je, het enige wat je zo'n jongen moet doen... is hem met beide benen op de grond houden... Ja. en zorgen dat hij zijn hoofd erbij houdt... en iets uit dat talent haalt. Ja, en beseft Stijn...
0: dat dat talent dus niet genoeg is. Precies,
1: alleen. maar dat is dus precies het tegenovergestelde... van wat de omgeving van Ben Arva tegen hem zegt. Sterker nog, zijn vader en zijn mentor Oazien. Vertellen, zeggen gewoon letterlijk tegen hem... ayo, ah jouw talent is gewoon al genoeg. Laat ze maar lullen. Jij hoeft dat ja, helemaal niet te doen. Funest. Maar tegelijkertijd is Guerra ook vol lof. Hij zegt, ik ben ontzettend gesteld op Ben Arva. Het is ook... Hij is ook, weet je wel, open. Hij, heeft, hij zegt alles wat hij denkt. Uh, er zit geen filter tussen zijn hoofd en zijn mond. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke kwaliteit... als voetballer in een kleedkamer. Maar het is... Ook natuurlijk een ontwapenend of een Zeker, innemende kwaliteit. Ja. Dus hij houdt van hem en hij zegt. Dat is misschien de mooiste quote uit dat interview. Ben Arva is nu 35. Maar zal altijd 17 zijn. Ja, En schitterend. Um, er was nog iets wat ik tegenkwam. Wa waardoor ik dat beeld van miskende voetballer. Die op dat talentvaart uh, Toch een beetje moet bijstellen. En dat kwam namelijk op een. Uh, een uitspraak van Ben Arva... die dat voor mij veranderde. Hij zegt namelijk... I could have been like Messi. En ik, ik vond het Voor mij zat er zoveel daarin. Want dat betekent dus dat hij weet... dat hij dat talent heeft. Hij weet wat Messi kan. Hij weet wat hij kan. Maar hij weet dus ook waarom Messi Messi is. En waarom haat hem, haat hem is. Ja. En toch, met die kennis... met het weten, doet hij het niet. Er zit dus een soort... Trots en zelfkennis, maar ook een soort weemoed of verdriet in. Berusting. Ja. En het deed me denken aan wat verkozen is tot volgens mij een van de top drie bekendste filmquotes aller tijden. Niet een film die denk ik veel mensen hebben gezien. Maar het is Marlon Brando als miskende bokser in uh, On the Waterfront. En dat gaat ongeveer zo. You don't understand, I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody van bum, which is what I am, let's face it. Ja, yeah. I couldn't have class. I could have been a contender. Ja, yeah, I could have been somebody. Dat zit daarin, let's face it. Precies, hij, hij weet het. En toch, hij, hij, het is ook, hij kan er niks aan doen. En dat, die, dat zelfreflectie daarin dat zorgt voor zo'n. Toch, als hij, als hij daarna altijd had gezegd. Ja, ik ben nooit opgesteld. Het lag ja. altijd aan de ander. In plaats daarvan geeft hij het dus ook toe. Dat vind ik hartverscheurend ja. mooi. Ja,
0: en het is het, volgens mij gewoon het allerbelangrijkste. Als je dit talent hebt, uh, dat je dat onder ogen ziet. En op een gegeven moment gewoon erkent dat, ja, dat je niet bij machten bent geweest om daar alles uit te halen. En dat ook omarmt. En, en, en is dat oké?
1: Okay? Is dat genoeg?
0: Ja, vind ik wel. Want dat is, nou, daar komen we weer bij die uitspraak van... Ten Hag, geloof ik was het. Ja. Dat, uh, dat ging over Iataren Broby, of over Brobby. Ja. Dat voetbaltalent, dat behoort aan die speler zelf toe. Niemand kan, kan die voetballer uh, verplichten om daar alles uit te halen. Dat talent is van hem. Ja, kijk maar wat je ermee doet.
1: Dat, ja. dat is een Als beetje jij het de vergooit, kern. is dat, jouw, is dat ja. jouw keuze. Dan is dat jouw keuze Maar dan geweest. moet het wel... Dan moet je wel weten dat het je. Dan moet je het wel bewust een keuze maken. En ja. niet altijd blijven roepen dat het aan de ander ligt. Nee. Dat doet hij dus niet. Nee,
0: en ik kan me voorstellen dat dat pas op latere leeftijd is gekomen. Maar dat vind ik ook oké. Okay. Dat denk ik ook. En hij zal vast ergens een beetje spijt hebben. Ook dat is helemaal oké. Okay, maar dit laat inderdaad wel zien dat hij, ja, dat hij er ook in berust. En dat hij het ook een plekje heeft gegeven. Ja, het is. En ik kan me toch ook niet anders voorstellen dat ook hij zelf af en toe gewoon even de naam en Ben Arfa intieft op YouTube. En dat hij gewoon eventjes <laughs> kijkt ja, wat hij allemaal wel niet kon met zo'n bal. Ja,
1: en dat is het ook waard. Ja,
0: dat is het echt waard. En tuurlijk is het jammer dat er dan niet... ja, gouden ballen en prijzen en dit en dat. Maar hij heeft ons ook wel heel veel dingen wel gegeven. Mooi. Ja. Uh, we gaan
1: naar onze fanshoppie toe. Ja. Ja.
2: Brasil! Queridos ouvintes, sejam bem vindos ao Studio Socrates Fanshoppie.
0: Ja, ook dit is uh, de laatste van het seizoen. en De laatste ja. fanshoppie. Maar wij gaan vrolijk door om het assortiment uit te breiden. Ja, ik kan alvast verklappen. Ik ga niet zeggen wat. Maar dat jij weer twee nieuwe aankopen hebt weer, gedaan. Ik heb ook voor weer, weer te scrollen. Ja, en ik heb... Uh, ja, ik dacht ook, oh, ja, we moeten er met een knaller uit. Gewoon net als en, met Ben Arfa. Moeten we ook in een fanshoppie met een knaller eruit.
1: En toen jij dit stuurde, toen was ik wel echt eventjes... Ja, maar ja heel erg onder indruk.
0: Ja, want ik had natuurlijk al tegen jou gezegd van uh, en ook tegen Mart, jongens, ik heb een uh, penneset gekocht van het Franse nationale elftal. En Ja, een penneset klinkt natuurlijk niet heel sexy, uh, maar het kwam aan en het zat, ja, het was ingepakt in, ja, in, in zeg maar een beetje een dubbele, zeg maar twee opgestapelde schoenendozen. Dat formaat had het ongeveer. En ik maakte het open en het zat ingepakt in allemaal kranten, maar ook met dat, ja, dat schuim. Uh, dat, dat, ja, dat het niet Ja, dat het niet kapot kan gaan. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel, uh, heel overdreven voor, voor een bakje pennen. Maar toen maakte ik het open en toen zag ik ja, een soort boek, daar lijkt het op, of een dvd-box een beetje. Met pontificaal op de voorkant, maar toch ook wel subtiel. Het logo van de Franse voetbalbond. Uh, met onder en boven ja, lijnen in de kleuren van de Franse vlag. En ja, dat kon ik openklappen als waren het een boek. Dus dat deed ik. En toen verscheen er ja, een pennenset. Echt om je vingers bij ja, af te likken. Het in
1: dat boek zit in waaiervorm. Aan ja. de ene kant een blauwe achtergrond. en Aan de andere kant een rode achtergrond. Met daarop dus uitgewaaierd pennen met op elke pen het gezicht van een team... Van, van een speler uit de Franse selectie.
0: Ja, en natuurlijk is de kroonjuweel Sinedine Zidane. Daar is één pen van. Ja, ik heb hem er toch even uitgehaald en getest. Hij deed het. <laughs> Hij deed het. Huh? Uh, maar ook bijvoorbeeld Patrick Ferra, Robert Pires, uh, Emmanuel Petit, Fabien Barthes. Ja, al die uh, namen van 98, 97, 98 is er denk ik, die, die zitten erin. Er mist één pen... Uh, ja, geen ramp ben je, lamp, ben je maar, achter welke speler? Uit nee, de selectie ja, mist? nee, het is <laughs> volgens mij is het een trainer of een soort van pen van van, van het land of zo, een beetje onbelangrijk, maar de er mister eentje. Maar ja, het is echt, uh, echt heel mooi. De pennen doen het uh, en met pijn in mijn hart, maar ook wel met heel veel vreugde in mijn hart. Schenk ik dit aan jullie. Uh, het enige wat je weer hoeft te doen is, uh, is te reageren op onze post op Instagram met Vive, vive La France. Uh, en dan maak je kans op, uh, op deze ja, gigantisch mooie pennenset.
1: Uh, deze aflevering komt uit woensdagochtend. Meestal ja. doen we een post woensdagavond met ja. Fanshoppie.
0: Woensdagmiddag, woensdagavond uh, staat hij online. Precies. En uh, Mart, uh,
1: Mart Kikker die gaat een winnaar hè, kiezen daaruit. Ja. Nou Jas,
0: yes, dan, uh, dan
1: zijn we er hè, voor, we hebben, voor dit seizoen. We hebben vakantie. Ja. Een paar wekies. Ja. Nog niet helemaal duidelijk wanneer we terug zijn, maar het gaat niet te lang duren. Ik denk uh, ergens in, uh, in juli. Ja. Dus een maandje rust. Met, uh, met zomerspecials. Ja. ja, en we kunnen dus wel zeggen
0: dat ons, uh, ons contract verlengd is, hè?
1: Dat, ja. Toch? Ik, ik uh, kijk naar Mark. Is, is onze
0: huurcontract uh, <laughs> omgezet in een uh, jaarcontract. Nou ja, want wij hebben natuurlijk ook een transfer gemaakt aan het begin ja, van dit seizoen. Ja, ja. Maar dat is goed bevallen. Heb je trouwens een, uh, een favoriete aflevering van dit, dit seizoen?
1: Oeh. Heel, heel kort even terugblikken. Ja. Ik vond uh, Canavaro leuk. Ja. Daar veel van geleerd, voor mijn gevoel. Recoba was natuurlijk voor mij wel... Ja, toen ben je een, fan geworden. Een, 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 een speciale. Uh, Drogba vond ik zelf Drogba was een hele goede, inderdaad. Ja, het is gewoon... Het is, ik, ben, ik vind het gewoon over het algemeen leuk... dat ik zo'n persoonlijke band voor mijn gevoel... Ja. met die spelers heb gekregen. Dat ik ze toch een beetje ben ja. gaan leren kennen. Ja.
0: Met Wietse was het natuurlijk geweldig. Met Wietse was heel ja. leuk.
1: Eh... Uh, ja, en, en het moet ook zeggen, Dan, het beviel met jou en met z'n ja, tweeën ook heel goed. Ja. We, we hebben natuurlijk uh, hiervoor drie jaar lang met Jonne ook gezeten. Ja. Dat was ook heel leuk, maar toch een beetje spannend. Of, nou, in het begin misschien nog een beetje zoeken naar voor met z'n tweeën. Maar met dank aan uh, Mart. Mart Kikken. Met Mart Kikken, uh, ja, ik moet zeggen... Beviel mij ja. persoonlijk. Ik weet niet hoe het voor de nee. luisteraar is. Ik, ik denk, oh, ik denk goed. goed. Ik denk goed. Ja, nou, Jas, jou ook bedankt. Afkicken bedankt. De luisteraar
0: bedankt. Uh, wij gaan uh, in de zon liggen. En uh, in juli zijn we
1: er weer. Tot dan, tot dan. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkicken. Wil je meepraten? Dat kan. We zitten gewoon nog op Instagram. Studio sokrates dat zullen we gewoon blijven checken. Uh, kan ook via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of mailen. Uh, ons e-mailadres is studio Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso
2: que dá.